Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hej hej og velkommen tillbaka till ett öppet litteraturhus. i löp av denna helgen, hvor det er masse som sker och vi feirer för att vi endelig får lov til att träffa varandra igen. Så har vi inviterat fyra författare för att snakke om en av de författare som de føler ett litterärt släktskap till. Og nu har vi med oss Erlen Lo som ska snakke om Anais Nin. Og en varm velkomst. Så hyggelig å se at det var så mange som har kommet for å høre på det her. Jeg er jo ikke her fordi jeg kan enormt mye om Anaisnin. Det gjør jeg ikke. Men fordi da jeg var 17 år og utvekslingselev i Frankrike, så oppdaget jeg hennes bøker. Og det var nok en nesten helt sånn direkte foranledning til at jeg begynte å skrive selv. Og da skrev jeg, i hvert fall fra jeg var 17 til kanskje 21-22, dagbøker i intenst tempo og omfang. Og det var altså åpna ganske direkte tror jeg av at jeg lest de dagbøkene her den gangen visste jeg ikke at hun egentlig skrev den på engelsk det gjorde hun jeg trodde hun var fransk og hun var fransk men hun var hun var så født i Frankrike i 1903 av kubanske foreldre vokste litt opp i Frankrike først, og så skilte de seg når hun bare var et, et par-tre år. Så var hun bodde i spansktalende land, og tenårene i New York gikk på skole der, så hun ble flyttende i engelsk. Så tilbake. Hun het egentlig, noterte jeg meg før i dag, eller hele navnet er Angela Anais Joana Antolina Rosa Edelmira Nin i Kulmel. Så har jeg valgt ut Anais og Ninda. Levd til 1977. Og er jo altså notorisk i dag fordi de dagbøkene går så langt i å utlever hun selv og ikke minst dem rundt av da. Helt ublu. Og hun innbildte seg nok at de ikke kunne publiseres. Det var det som var planen med mindre den var kraftig redigert av hensyn til han som hun giftet seg med som 20-åring, som heter Ju um, Portier. Ja, det har jeg skrevet opp her. Han omtales bare som Ju alltid i de bøkene. Ju Parker Guiler heter han. Som hun forble gift med hele livet, Samtidig som vi også hadde utallige andre forhold, og til dels veldig prominente. Uh, hvorav da selvfølgelig Henry Miller er den mest kjente. 
Men så var jag heller inte snövare än att du då var kanske 44 år, traff en 15-16 år yngre man i en hejs i New York och gifta sig med han och bak ryggen till jul då. men det blev då annullerat en 11 år senare på grund av någon sån skattegrejer som blev för plågsamt förra. Så då tänkte jag att nej det fick heller fick heller vara då. Jag tror nog att det som trakk mig in i det och som gjorde att jag i det hela tatt var klar över det, det var att jag hade haft en oförklarlig sån frankofili som ung tenåring. Det var ingen i min familj som hade som kunde fransk eller som hade en gång varit i Frankrike utom mig tanta och mora mig som var alltid blev omtalt hur jag flyttat till Oslo liksom studerat och hur har liksom sviktat eller vad ska man säga si, kommit sig ut av den bondestanden från Trönlag som hur kom fra, och var liksom grundläggande usympatisk och bedreviterska och så ner på morfarn min och på hela hans familj då. och egentligen på all verksamhet som förgick i Trönlag. Och hur var väldigt mycket i Frankrike och blev alltid omtalt som nämnt med väldigt nedlatande. Så det var ingen grund för mig att bli tilltrukket av det som hur kunde som var fransk så det må ha varit något annat. Og jeg hadde jo heller ikke tilgang til franske filmer i særlig grad. Jeg begynte å gå på cinemateket i Trondheim da jeg var 15. Da oppdaget jeg franske filmer. Men da er det liksom bare to år før jeg blir utvekslingsstudent. Det er mulig at det skjedde mye på de to årene da. I hvert fall så var Frankrike for mig på en måte mulighetenes land da märkligt nog att det, det var så kunstnerisk och det var så romantisk och jag hade jag köpt nog alla de klichéerna som ung tenåring. Träckspel och ro, romantik och vin och ja och för det igen så tänkte jag att jag skulle bli önolog alltså vinexpert då var jag kanske bara 12 13 år. Så allredan där var sån fransk hur kan man bli det och vilka skolor må man gå på då och så hade en sån och var och fullt väldigt med då när det var när jag äntligen fick fransk på ungdomsskolan och var lärt allt som jag kunde var möjligt att lära i de timmarna på något Så när jag kom till Frankrike så var jag lite lite förberedd. Men då hade jag nog också läst mig om alltså det franska 20-talet, Paris 20-30-tal är ju fortsatt kanske samma Berlin, kanske samma någon få andra byar. Ett av de stjärnorna och vill dra tillbaka till visste fantasy en tidsmaskin för den energin och de folkan efter första världskriget allt som lösnade av självklart teknologi, kunstlitteratur, mode, musik. Det var en explosion utan like som hur var mitt i i kraft av att vara konstnärligt intresserad. Hur hade en man som tjänat pengar han var bankman den flyttade till Paris i 19 kanske 23 24 hur var då fri ekonomisk fri och den brukte brukta att skriva eh, enorma mängder psykoanalyser självklart med förhåll notoriskt de psykologerna analytikerna som hur gick det då eh, men då jag kom till den skolan som jag skulle gå på i Frankrike så hade de lagt upp en helt sån hinsides timmeplan. 
jag skulle liksom ha spann skulle massa matte och då då är jag egentligen fortsatt lite stolt av det för det var jag var ingen tuff ung man men då kände jag det går gränsen jag har kommit för att lära fransk jag ska inte ha massa matte som oavsett inte intresserar mig jag ska inte ha spansk och så vidare så jag gick till rektor och på min sån stotterande fransk fick sagt allt det här så han barberat bort ganska mycket av timmeplanen min uh, första dag liksom, eller andra dag väldigt tidigt i vart fall första uke, som gjorde att jag fick mycket tid det året och det här var tre mil utanför Paris och då kunde jag ta en buss som faktiskt gick i den gata i den lilla landsbygden jag bodde till Paris och det gjorde jag vart fall på onsdagar och eller så ofta jag kunde och då gick jag runt i Paris och på utställningar och det var ju magisk och var 17 år och långt hemifrån och ingen kontroll um, då gick jag på kino och så gick jag självklart i bokhandlare uh, och då fant jag det är er egentligen tre men den sista fant jag i hyllan nu dagböckerna då till Anna Eisenin 1939 till 44 och 44 till 47 och en enda tidigare och jag ser att de har betalt 7 frank och 50 cent för den eller för det i vart fall den ena där och de läste jag i ett streck uh, jeg søkte etter den på norsk nu, men det virker nesten ikke som de har oversatt til norsk, men til dansk da. Danskene er jo litt mer grenseløse og liker sånne ting som ikke vi liker. Så i hvert fall finnes den på dansk. Og da uh, tenkte jeg bare skulle, jeg har veldig begrenset med tid her da, men jeg skulle gjennom, jeg skulle lese litt for dere i noen utdrag bare, fra Anna Eisenin, altså det her er jo kanskje det mest kjente, Henry and June kallas den här och det blev också en film i 1990 gjort um, om förhållandet som trekantförhållandet mellan Anaisnin och Henry och June Miller då. Uh, jag tror nog att det som tilltrakt mig mycket är er den i tonen i de dagböckerna var helt sån gränslöst behov för att leva livet på en slags sann Måte. Det var ingenting som skulle vara uprövd uh, och en lidenskap helt helt gränslös och samtidigt massa tvivel och tillbaka och när älskar han är er bort så är er jag helt ödelagt och ja det går undan då. Och helt gränslöst blir det ju i den boken här uh, som heter Incest. Så, så de flesta av dem här är er ju inte gitt ut för efter att du är död för det blev det blev censurerat och mycket er fortsatt inte gitt ut. Men här skriver jag om jag kan läsa en liten passage efter på om att alltså mellan Miller och äktemannen och lite sån psykoanalytiska sexuella förhåll så får jag alltså som 30-åring också ett fysiskt sexuellt förhållande till faren sin. Och det är er sån what är <laughs> er möjligt liksom? Vad vad sker nu och hur länge det tror att faren ska komma och då ska vi göra sån alltså det är er gränslöst då. Och mitt liv var ju inte så gränslöst. Eh, milt sagt då. Jag var 17-åring i en eh, liksom ganska proper eh, familj i en landsbygd för Paris och där jobbade och så var det lite ost och lite middagar och och väldigt upptatt av att jag skulle sitta när jag gick på do för exempel alltså väldigt såna för mig rare ting då och lyse mot slås väldigt av och såna ting som vi inte hållt på med i Norge nästan inte fortsatt men det var och jag mötte ju ingen 
jag låg med ingen uh, ingen av föräldrarna mina ingen väldigt lite som som har kan ligna på hennes liv men jag blev nog väldigt tilltrukad av den där konstnäriska överskridande um, ja livet som som jag fick intryck av att hon hade levt och inte minst det att det skulle skrivas om det och det var det jag tog med mig så att uh, jag började också skriva som sagt och det var varje dag och det var hela tiden och det var filmer och sett och drömma och uh, jenta som var söt och förälskelser som liksom inte blev genjält och allt möjligt då ett fant ik på loft i dag där har jag säkert ett 50-tals dagböcker jag fant en för jag var 17 jag ska ta och läsa upp något på och det är er sån Det er sånn at jeg, når jeg satt på loftet nu i formiddag og kikket på det, så ble det k- magen krympet seg, liksom. <laughs> Mulig var jeg så ja, um, usikker, skjør, hva er liksom, ja, midt i alt da. Sånn som jeg kan se at noen tenåringer som jeg har rundt mig er nu, men nesten enda mer, på en måte. Det er som om de vet mye mer enn jeg gjorde da, kanskje på grund av alt som är er tillgänglig nu av internet och information om hur andra har det. Jag tror det var mycket mer jätting bara för inte så många tio år sedan om hur andra har det och hur livet ska vara idag är er det mycket mer såna flagg och följda. Bara läs någon få ting för det här skulle ju inte vara så länge. Inne i här för biblioteket så fant jag försökt ett bursdagskort som är sent till en treåring. Så det er mange som er opptatt av Anna Isenin, da. Ja, litt tilfeldige utvalg. Aldrig har jeg så tydelig som i aften, altså det er dansk, da. Innsett at mitt dagbokskriveri er en last og en sykdom. Jeg kom hjem klokken halv åtte, utkjørt av en vidundlig natt sammen med Henry og tre timer sammen med Eduardo. Jeg hadde ikke krefter til å gå til Henry igen. Jeg spiste middag og røkte drømmende. Jag svävade in i mitt sovvälse och märkte en känsla av att bli omfavnad att falla in i mig själv. Jag tog min dagbok fram från den sista skjulestället under mitt toalettbord och kastade den på sängen. Jag hade på förnemmelsen att jag sådan en opiumsryger förberedde sin pipa. Dagboken delar som ett brudstycke av mig själv min dubbelhet. Var är er min enorma trötthet blivit av? Nu och då håller jag upp med att skriva och följer en djup slövhet. Och så driver en demonisk følelse mig fram. Jag blev nog som tenåring och så tilltrukad av det här den där vanvittige nödvändigheten i kunsten. Det her, du må göra det här eller så blir du olycklig på något sätt. Så jag dyrkar nog det lite uh, var en annan ting här ska vi se. Nästan alltid är er det lidenskapliga ting då. Jag skönt kan ju omöjligt ha skönt mig av det här som 17-åring. I natt kunne jeg ikke sove. Jeg forestillede mig, at jeg igen var i Natashas lejlighed sammen med Henry. Jeg ville genopleve det øjeblik, da han kom i mig, mens vi stod op. Han lærte mig at lægge benene omkring ham. Sådan noget er så ukendt, at det forvirrer mig. Bagefter fik fryden mine sanser til at eksplodere, fordi den har sluppet en ny slags bejærløs. Anais, jeg kan føle dig og din lidenskab helt ned i mine tær. For ham er det også som et lynedslag. Han blir alltid forbauset over min fuktighet og min varme. Og så videre. Ganske saftige ting, da. 
Och självklart en rekke kunstnärer som går in och ut här Salvador Dalí och hela hela gängen liksom som man ser för sig nog som eh, som befolkar Paris på 20-talet, kanske tidigt 30-talet. Ska vi se det var någonting här. Jo. Förleden tog ju alltså äktemannen mig med hen på ett hotellvärelse för att gå i säng med mig där. Lekade att vi hade en affära. Nu är er du en ludder, en riktig ludder. Han nöt det okända väder och ett ögonblick föltes som att röra vid en främmad kropp. Men leken gav inte mig någon glädje. Jag är er fysiskt besatt av Henry. Jag är er bange för att jag i verkligheten är er en trofast kvinna. Utropstegn. 1 maj 33. Ju är er två dagar i London. Henry kommer strax här ut. Vi dunderliga samtaler och vi dunderliga älskov. Jag vet precis hur Henry är. Er. Han utstrålar en sund sensualitet, en så levande och likefrem. Är er så levande och likefrem. Beskäftiger sig inte med ondskap, perversion, kunstig stimulering. Är er lidlig, liksom jag. Fundamentalt sund. Finner nytelse i selve vitaliteten. Kun fantasin är er deform och umåtlig. Det här er alltså det er 35 000 sidor med, med de dagböckerna här. Så hur har verkligen hållt på? Ska vi se. Det var en ting med faren här som jag mot Lea för det var så liksom långt över sträcken att det var helt vilt då. Jag har varit. 14 maj 33. Henry och jag sov fast då vi tidig morgon hörte det ringe på dörren. Henry reagerade först. Han var strax vaken och blev ängstlig som om hans intuition sagde ham att något var galt. Jag skulle till att sige som jag plejer ta det roligt. Det er baken eller melkemannen. Men plötsligt hörte jag ljus. Hugo som också kallar han åt Stämme då han talte med Emilia. Han kom hurtigt in. Henry sprang ut av sängen och samlade sitt tøy. Jag styrtade ut på trappen för att möta Hugo och upphålla han så Henry kunde nå att komma hen i gästevärelse. Trappens drejning räddade oss. Halvvägs mötte jag Hugo och kysset ham, men jag försökte att mens jag försökte att vinna tid. Två trinn längre uppe kunde han hade sett hade han sett Henry passera. Så kom vi upp, men Hugo hade sett Henrys frakke och hatt i hallen. Dyp misstänksamhet och vrede stod malet i hans ansikt. Jag har aldrig sett Hugo med sådan ett ansiktsuttryck som hos en där vet besked. Han sagde, vem är er här, Henry? Jag svarade, Henry kom på besök igår och då det var Emilias friaften var jag bange för att vara alene och därför blev han. Och så gick jag självande i sängen och bynt att tala och tala. Det falt mig in att tala om min far, fantasera om hans charme, om hur mycket vi ligger på innan. In till Hugo som hade varit chalu på far bynt att bekymra sig mer om ham. Jag slutade med att säga, då far kom i lördags tillbjöd han att bli och hålla mig med sällskap. Vill du ha förutrukit det? Henry förekom mig att vara en mindre farlig möjlighet. Men han sagde, jag syns jag hörte Henry styrte ut av ditt värelse. Sikken en fantasi du har. Hvis jag var dig utro tror jag. Tror du så jag ville vara det så öppenlyst? Han ville allerhelst tro mig, stackars Hugo. Han hade bruk för tröst, stötte, beskyddelse, trygghet för han har varit trött och bekymret över pengesaker. Jag visste ham umåtlig ömhet. Jag dulmede hans frykt, tvil, jalousi. Han var nästan munter da han tog på arbete. Jag vinkade till han från vinduet. Så gick jag in på Henrys värelse. Henry och jag gick igång med arbete, läsningen. Så ringde far. Jag måste säga dig om det så kunde bli en timme. 
Jag måste skynda mig för att nå lave frukost till Henry. Jag brömer mig om att Henry skulle föla det att jag sent ham bort. Jag kyssade ham och ursäktade mig för det så måste skifta kjole. Ditt liv är er som ett teater, sade Henry. Så till nästa akt, du måste skynda dig att kläda dig om. Men jag lägger mig för att vila. Kommer han in på mitt värld och sitter över kamin med sin konjak och mediterar att han kommer in går rastlöst runt och siger så nu ska du höra Anais visst det hela ramler så lader ramle försök inte att skjula sanningen du ska inte bekymra dig för mig du kan bara komma till klichy så ska vi nog klara dagen och vägen du måste inte ängstas eller lada dig skrämma jag vill kunna vara glad visst det hela ramler det vill vara det mest riktiga Når Henry, som for første gang har oppnått en trygghet der har gjort det mulig for ham at arbeide, bedyrede han at han ikke frykter konsekvenserna av vårt forhold. Da var det et stort offer. Et uselvisk offer. Jeg blev rørt over det. Jeg trøstet ham. Intet kunne skremme mig lovede jeg ham. Men jeg blev glad for att høre ham sige det. Han kom hen til sengen og vi kyssede innan. Han hade opptrådt som en sterk og ansvarsfull man. Han hade ondt av mig. Mitt sista ord var «Jeg er ikke engstelig for något som helst. Kun trett». Och far kommer, strålande glad, och vi förstår hinanden. Det är er som ett mirakel. Jag kan se balansen som är er grundläggande i vår natur. Mon far vill försöka att förhindra mig att bryta ut. Det förekommer mig att när vi är er sammen är er begge to starkare, liksom när Henry och jag är er sammen. Far är er också Charlu på dagboken, min eneste rival, säger han. Men anbefaler att kika på det då. Men så ska jag bara ett exempel på det som det här fört till då. I mitt stille liv och på min utforskande måte, jag har ju tänkt efterpå att de här böckerna hur jag på något sätt övd mig på att sitta alene och formulera mig att det var min at det var min skriveskola. Jag har liksom inte gått på någon annan skriveskola. Og her fant jeg til og med en passasje hvor jeg nevner Anaisen inn. En drøm som jeg da har, tydeligvis har drømt i juni eh, 1987. Da da hadde jeg nok blitt 18, og så skulle jeg hjem til Norge om, en, eh, om noen uker, tror jeg. Drøm. Var på museet eh, med klassen, og Monsieur antagelig lo, er lo ut til, utstilling om havet eller lignende. Jag gick in och blev rädd. Hade intryck av att ingenting skilte mig och havuhyrene. Det var som att dyka, var utsatt för farene. En röd fiskskapning kom upp på sidan av mig. Den var knallrød, som ett mareritt på bilden mitt. Som monumentet på bilden mitt, jag för jag hade Martin ett bild också. Finligt nog. Och de hade gula sugekopper. Jag sprang ut av museet över till en annan byggning där vi hade placerat väggarna våra. Var vi på reise. Plötsligt fick vi besked om att ta med oss tingena vi trengte mest och låta resten stå igen för av en annan säkerhetsmässig grund måste de spränga bagagen vår. Jag var där med Stefan Erbibo som gick kross min. De andra hade inte kommit än. Jag öppnat väggen min och fick panik för det poesimappan mig inte var där. Det var den enda jag ville ta med. Så kom de andra och jag ropte på fransk att jag hade mistet den. Jag flög runt och anklagat alla för att tatt den. Frederik, han slöva i parentes, tog mig med till en hytte och jag fant igen mappan min. Efterpå installerade jag bagagen på 
en räcka och satt och dynamit på så sprängt han. Anna Isnin drömte ofta att hennes dagbok brant upp eller blev ödelagt. Detta är likadan. Jag tror att det enaste beviset på vad den äkta ärlen här befinner sig i den diktboka. Försvinner den så försvinner jag och jag måste börja på nytt. Så var liksom tydlig försök på liksom koble lille unge med i min famling med någon mer notoriske som hade varit med på onkliga livsting då. Tydligvis. Det var en annan, jag bara se vad klockan är. Jag hade varit på konsert. Oh ja, två minuter. 8 juni var jag på konsert med Peter Gabriel i sin kämpe sportshalla i Paris i 1988. 7-8. 86-87 Ord kan aldrig ersätta det jag upplevde igår kväll. Bercy med säkert 20 000. Les Etoiles de Dakar och Peter Gabriel. Stora idéer sköt genom hodet da upplevelsen var starkast. Allerede då afrikanerna började fick jag kullgysningar och lust att gråta. Och så vidare. Men då fick du en idé. Så det är inte det att det är liknande på hur på någon måte, men hur gjorde öppna upp så att jag tänkte att jag ska jobba också skriv dagbok, selv med leva ett lite annat liv. Tusen tack för att du kom. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.